0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: מה שכרוך עם שירי לב וענת שרון בלייז שלום, שלום לכם, מאזינות ומאזימי, מה שכרוך, מהדורת סוף השבוע, יום חמישי היום, ועוד מעט סופה,
2: שלום, עומר מנחם שליט, על ההפקה, נדב רוזנשטיין על הביצוע שלום, שירי לב-ארי. שלום, ענת שרון בלייס, אנחנו כאן, במהדורת uh, סוף השבוע של uh, מה שכרוך.
1: התדרים 104.9, 105.3, שלום גם להם, אם מישהו עדיין לא יודע. <laughs>
2: אנחנו היום חשבתי לדבר איתך על בובספוג, על התוכנית, תוכנית לילדים ולמבוגרים כאחד. כנראה היא תוכנית הילדים שהכי הרבה מבוגרים ממשיכים לצפות, לצפות בה. נדב, אתה רואה בובספוג? יש לו עוד ילדים קטנים. עומר, אתה? כן, עומר ממשיך לצפות, כן, הוא ממשיך לצפות. היוצר של בוב ספוג, סטיבן הילנבורג, הלך לעולמו בגיל די צעיר, השבוע 57 ממחלת ALS, מניוון שרירים, אבל הוא הותיר חותם בעולם, כמו שאומרים, כמו שאמר סרגיי דובלטו והסופר הרוסי, שעוד מעט נדבר עליו כאן בתוכנית, כי הוא השאיר עולם שלם של ביקיני בוטום, עיר תת-קרקעית, שבה החיים לא תמיד בכיף, אבל לרוב בכיף. כל מיני uh, יצורים, uh, ובהם uh, בובספוג המרובה עם הרווח בשיניים והאופטימיות הבלתי נדלית, פטריק, כוכב הים הוורוד, שהוא... Uh, לא העיפרון הכי חד בקלמר, כמו שאומרים. גרי, אכילזון, חיית המחמד של בוב, קווידוויד, הדיונון, הלוזר. <laughs> מה? אני אומרת
1: שגרי זה האכילזון היחידי שעושה מיהו. <laughs> <laughs> כן,
2: נכון, <laughs> נכון. <נתנה laughs> כחתול. <laughs> כן, <laughs> זה הזכר היחיד לחיות היבשה בעצם, כנראה. ומר קרב, את אב הבצע, הקרב שמנהל שם את המסעדה, וסנדיה, סנאית החכמה, ואולי סוד כוחה של הסדרה הזאת היא בכך שהיא מטפלת באמת בנושאים התאונים, של בני אדם, חברות וק תחרותיות, כסף, נאמנות, אהבה, וכבר נרמז, זה לא פעם שזאת סדרה של גברים, אפילו נרמז שיש בה משהו הומואי. ב-2002 התקיים ממש דיון סוער בעקבות פרק שבה נראו בוב ספוג וחברו פטריק הוורוד, שימי לב. צופים טלוויזיה כשהם מחזיקים ידיים, ואגב, מה שהם צפו בטלוויזיה היה הרפתקאותיהם של איש בתולת הים ונער הסרטן. אז על זה דובר לא מעט, אבל זו באמת סדרה שיש בה טירוף. קאמפ, פסיכדליות מסוימת, הומור, אה, והיא סדרה רב-שכבתית. וכך למשל אומר בוב ספוג באחד מפרקי הסדרה אה, לידידו, שלא ממש מחבב אותו, זה לא נפלא, סקווידוויד, רק שלושתנו כאן. אתה, אני וקיר הלבנים הזה שבנית בינינו. אז הילנבורג, אגב, אמר פעם שביקיני בוטום היא בעצם סיאטל, עיר הולדתו, הוא נולד ב-61, הוא היה ביולוג ימי, שהתחיל לעבוד במכון אה, לחינוך ימי בקליפורניה, ובתקופת העבודה שלו הוא יצר מין קומיקסים עם כל הדמויות האלה, שאחר כך הפכו לדמויות של בובספוג, והחבר'ה שם במכון התלהבו, כי אמרו, אוקיי, זה מעודד אה, חינוך ימי. אבל עד מהרה הילנבורג התאהב אה, באומנות, והלך ללמוד אה, בעצם אנימציה, והתחיל לעבוד בניקולודיון. ואני רואה את הסדרה הזאת עם אלעד בן השמונה כמעט כל ערב, אנחנו נקרעים מצחוק, ואני אומרת לו, זאת סדרה סרוטה. עכשיו, הוא לא מבין, ילד בן שמונה, מה זה אומר סרוט. <laughs> אני אומרת לו, זאת סדרה משוגעת. הדמויות שם הן ספציפיות מדי, הן מובהקות מדי. אנשים נורמטיביים לא אמורים להתנהג ככה, אבל מה לעשות שהם כן מתנהגים ככה, ואלה החיים. ועוד איך <laughs> אנשים נורמטיביים מתנהגים ככה. אנחנו תמיד עולים
1: על כל דמיון, וזאת באמת סדרה סרוטה, ולא אחת גם מאשימו אותה באלימות, לעשות כסף, כסף, כסף עם מרק רב, אבל הבת של דויד בוי אמרה לא פעם אחת שהיא כל כך אוהבת את הסדרה, אז הוא תרם לפרק אחד את הקול שלו, ואם דויד בוי
2: תרם את הקול שלו לבובספורג, אז, אז כנראה שזאת כן, אז הדבר הכי טוב שיש. אז אנחנו מרימות uh, צלחת uh, קציצות סרטנים uh, כן. uh, לזכר הילנבורג ולחיי בובספורג. זה סבורג. שהוא
1: מפטר אותו כל פרק, ובפרק <laughs> הבא הוא חוזר ושוב מעסיק אותו, כי בכל זאת איכשהו יוצאות לו קציצות סרטנים. <laughs> ואני ראיתי בפייסבוק השבוע איזשהו פוסט אחד, מין טרגי קומי כזה. מצד אחד הוא יוצא ומחמיא לסדרת הסרטים על המשוררים והסופרים ששודרה כאן בכאן 11 העיוורים, בהפקת יאיר קידר. היה דוד פוגל והיה אבות ישורון בשבועיים האחרונים, ואנחנו דיברנו על זה. וכך כותב בני דיין בפוסט. זה בסדר, גם ככה אתה היחיד ששואל ספרי שירה. אמרה לו הספרנית הזקופה והורידה כמו איזה גיליוטינה את חותמת הדיו הכבדה בתוך הספר. הסיבה שבעטייה איחרתי להחזיר את הספר במועד היא שלא הצלחתי לצלוח את הספר של אבות ישורון. איך אפשר לרכז ככה שירים לאוסף בלי איזו הקדמה? בלי איזה ערב קודם לשבת, לדבר פנים בפנים? על מה שהיה, אי אפשר. לא אצלי, לא עכשיו. גם לא את האוספים של אבידן, ושל רבי קוביץ, ושל שבזי. אי אפשר לבלוע מה שמצריך עיכול עדין במיוחד. חייבים איזו מדרגה, כותב בני דיין, כדי להיכנס לקרביים של גדולי השפה העברית במאה ה-20. אז הגיעה הסדרה הזאת, שהוא כותב, היא הכי טובה אי פעם. בפרק האחרון משטחה אמרה עלה, הוא היה צריך... להתמודד עם אבות ישורון, שבאמת השירה שלו יותר מורכבת, גם השפה, מה שהוא שיחק איתה ועם האותיות, ויותר מכל, הוא אומר, חיזקה את התובנה הרוכשת, את מה שהוא תמיד מבין, שהנביאים ממשיכים להתקיים הרבה אחרי תקופות המקרא. גדולי המשוררים שלנו שבא, זביאל, אגבוזי הגלו, אבות ישורון, הם הנביאים שלו לכל דבר ועניין. השפה שלהם, ההעזה שלהם לחרוג מן השימוש היום-יומי שבה. המשפטים, המילים, אפילו האותיות, מה שאבות ישורון עושה האותיות, הם מסוגלים לרומם ואז להתיח אותי, כך הוא כותב, ובסוף, בסוף מגיע הדבר העצוב. אני לא מבין איך קיר ספרי השירה בספרייה העירונית שלי, ריק, כמו איזה כותל מוחרם, אני לא מבין איך איננו מתארך יום-יום ושעה-שעה. אני לא מבין איך לא כותבים ולא כולם איש-איש, אישה-אישה, איש, איש, את שירת יומם.
2: אולי הוא ריק כי כולם שאלו כבר את הספרים. את אופטימית. <laughs> כל אחד עם הזלדה <laughs> והרביקוביץ כן. שלו, מעכלים לאיתן. אבל ללא ספק, סדרת העברים מספקת מפתחות להבנת יצירתם של באמת גדולי המשוררים והיוצרים בעברית.
1: ועכשיו אנחנו נוסעות... ברוסיה ב... הקרה. לובשות מעילים <laughs> עם פרווה, נוסעות ל...
2: לנינגרד, משהו כזה? כן, כן. סרגי דובלטוב, אחד שסופרים הכי, היה עיתונאי וסופר, הכי מוצלחים, מבריקים, מצחיקים, אה, טרגיים אה, במחצית השנייה, כן, ש... של המאה ה-20, רוסיה הסובייטית. אה, תורגמו ספרים שלו לעברית, למי שתהה. אחד, קובץ סיפורים שראה אור בעם לפני כמה שנים, והשני, המזוודה, שמכיל שני רומנים, השמורה והמזוודה, יצא באחוזת בית. ועכשיו, לקראת פסטיבל הקולנוע היהודי, שיתקיים בשבוע הבא בסינמטק ירושלים, מקרינים שם סרט אודותיו, ואנחנו רוצות לומר שלום למשוררת ולמתרגמת יעל תומשוב. שלום, יעל. צהריים טובים, מה שלומכם? מצוין, את קראת דובלטוב בילדותך, בשפת המקור?
3: בשפת המקור, בילדותי, ויותר מאוחר בבגרותי גם, וכל פעם שאני יכולה לפתוח ספר של דובלטוב, אני עושה את זה בשמחה רבה.
1: תספרי לנו על המפגש הראשון איתו, עד כמה היית?
3: המפגש הראשון עם דובלטוב, אני חושבת שכמובן בארץ כבר בגיל... 12, אולי 11, אולי משהו כזה, הייתי די, די צעירה. אגב, גם את הספרים המתורגמים שלו, שתרגמה סיוון בסקין, הזכרתם את המזוודה שמכילה את השמורה והמזוודה, אני פתחתי לא אחת. כי גם התרגום
2: הוא נפלא. נכון, את, אז תכף ש... נדבר עליהם. מה
1: שמעניין אבל במזוודה זה דבר שכל כך הרבה אנשים שחיו באמת מעבר למסך הברזל, אני גם זוכרת את הסיפורים האלה מההורים מה שלי, הם רצו לצאת, אישרו לו להגר לארצות הברית, אבל אמרו לו, אתה לא לוקח כלום, תיקח מזוודה. אז יש איזה כמה חפצים בודדים שהוא מניח במזוודה וסביבם הוא כותב את הרומן הזה. נכון. אז רציתי לדעת אם את הבאת משם ספרים, כי לא נתנו לו להוציא ספרים למשל, לא נתנו להם להוציא ספרים, קצת מוזיקה, את הדברים בעצם אולי שהם יותר חשובים מכל בגד. הנכסים של הרוח.
3: את שואלת uh, את על המשפחה פליטית. את הבאתם משם את היה... תשמע... קודם כל כן, ויש הבדל בין... Uh... אותה הגירה של שנות ה-70, כן.
2: המאוחרות,
3: לבין הגירה המסיבית שהייתה מברית המועצות ב-1990, שזאת הגירה שלי, שכמובן התנאים היו שונים לגמרי, ולדובלטוב אכן נתנו להוציא שלוש מזוודות בלבד. Uh, כך גם נפתח, ה, uh, נפתח הרומן מזוודה, ובסופו של דבר, כל הפריטים שהוא עגר ועשה במשך 36 שנות חייו נכנסים בסוף למזוודה אחת. <laughs> זה האבסורד.
2: אז נספר עליהם מאזיננו. הוא נולד ב-41, אה, לאב כן. יהודי ולאם ארמנית, ועד כן. מהרה הם עברו לתגורר בלנינגרד. הוא למד פילולוגיה אופינית באוניברסיטת לנינגרד, הוא פרש מהלימודים אחרי שנתיים. הכיר את אנשי הספרות היהודים הדיסידנטים, יוסף ברוצקי ו... וולף, והם, והוא ככה התחיל לכתוב בעיתונות, הוא גם שירת בצבא אגב שלוש שנים, כן. שירת בבית כלא מקומי, גם זה היה חומרים, כל חייו היו בעצם חומרים לכתיבה שלו, ואז דבר. עבד כעיתונאי, פרסם סיפורים קצרים, ולא הסתדר עם המציאות הסובייטית של שנות ה-60, שנות ה-70. בספרים שלו הוא הרבה לכתוב על טיפוסים, טיפוסי שוליים, כן, זונות, חולי נפש, סופרים כושלים. לא תמיד... בוודאי, עכשיו הם... והשלטון קצת פחות, כמו שאומרים. ולכן הוא גם לא יכול היה לפרוץ כסופר, והוא מצא את עצמו מהגר, עם לא מעט סופרים, כן? שחלק מהם גורשו ממש, ואזרחותם נשללה.
3: נכון, הוא בעצם מצא את עצמו נציג בולט של מה שנקרא גל השלישי. של uh, הגירה הספרותית מרוסיה, כידוע היו שלושה גלים uh, גדולים כאלה בתחילת המאה עם פרוץ המהפכה. Uh, כל האליטה הספרותית ולא רק הספרותית התרבותית בכלל uh, נפלטה מרוסיה. נבוקו וקופרין ובונין ו- וכל השמות הגדולים, אחר כך היה עוד גל בעת מלחמת העולם השנייה והיה גל שלישי כשההיסטוריה חזרה על עצמה בתקופת ה-70 וה-80, כפי שאמרתם, בתקופת הסטגנציה של תחת שלטונו של ברז'ניף, אז זו הייתה מעין אמיגרציה כפויה שככה נכפתה על סופרים, אגב כאלטרנטיבה למאסרים, לגלות פנינית, לטיפולים פסיכיאטרים שהיו בעצם מינויים פסיכיאטרים. אז uh, הוא מצא את עצמו כחלק מהגירה, גל ההגירה השלישי, והוא בעצם מהגר uh, ל- ל- לארצות הברית בעקבות כתביו. בעקבות כתביו הזה צריך לדעתי להבהיר מה זה אומר, כן? Uh, כשה, uh, כשאתה לא יכול להתפרסם ברופיה, והרבה מהרומנים שלו מדברים על תלאות uh, ש... עובר כתב ידו ונדחה שוב ושוב בהוצאות לאור ברוסיה, אז בסופו של דבר הכתבים מוצאים את דרכם בדרך לא דרך אל המערב, מתפרסמים שם, מה שכמובן מעורר את סקרנותם הרבה של ה... כן, וכך הוא יכול היה למצוא. והוא בעצם, כמו שהוא כתב פעם, מצא את עצמו בסיטואציה הזויה שבו הוא צריך לבחור בין ניו יורק לבין בית כלא. אז, אז הוא פשוט מהגר בעקבות כתביו, בעקבות אה, כבר אומן שראה אור
1: בהוצאת ארדיס האגדית. זה קרה לכמה אומנים שבאמת קיבלו אותם בזרועות פתוחות במערב, כי הם הצליחו להתפרסם שם. איך הוא אומר את זה? הוא אומר, זה, כן, זה, הוא פתוחות, הוא אומר במקום כן. מסוים, אני חי ברוסיה, אבל אני לא קיים. כי אני לא קיים כסופר, אז אני לא קיים, נכון. כי הוא לא יכול לעשות שום דבר אחר. עכשיו, בסרט שיוקרן בשבוע הבא בפסטיבל היהודי, יש גם... זה באמת מין סרט שממש עוקב אחרי החיים שלו, של כל מיני אנשי רוח uh, סביבו. ובין היתר רואים אותו, הוא עבד באיזשהו עיתון של uh, מפעלים uh, או משהו כזה, וכמובן ששולחים אותו שוב לכתוב סיפורים חיוביים על כל uh, הפועלים. וסצנה mm-hmm. אחת טרגית uh, קומית בסרט, הוא... נשלח כעיתונאי לסקר איזה בנייה של איזושהי אונייה גדולה, שצריך להכין אותה לכבוד יום המהפכה. כולם עושים לו שם הצגה, ובין היתר הם מביאים לו שם שחקנים, אנשי המפעל, שישחקו את טולסטוי, דוסטויבסקי, פושקין, <laughs> שהם באים לברך. על העבודה הרוסית והאונייה. Okay. ואז הוא מסתובב שם, וכמובן עוקץ כל הזמן שם גם את העורכת שלו, כי... על כל המשחק הזה, ואז מגיעה שם איזו בחורה יפה, והוא שואל... שואל אותה מי היא, ואז היא שואלת אותו מי אתה, והוא אומר לה, אני פרנס קפקא. היא לא יודעת מי זה, אז הוא פרנס קפקא, כי אם זה טולסטוי וזה דסטויבסקי, אז הוא פרנס קפקא. אז, ובסצנה אחרת, עוד פעם, שוב, ההוצאות ספרים והעורכת אומרת לו, למה אתה כל הזמן כותב שלילי? תכתוב חיובי. והוא אומר לה, הספרות, אי אפשר, היא לא נכתבת באופן חיובי ושלילי, היא נכתבת. כאילו, היא נכתבת. ואני יכול לכתוב מה שאני יכול לכתוב, לא מה שאת מבקשת. אז באמת, יש שם איזה כמה משפטים מאוד... טראגים במובן הזה, שהובילו אותו כמו אומנים אחרים באמת להגר, במקרה שלו במין איזה הגירה חיובית וטובה, אבל זו עדיין הגירה. הוא רצה להישאר שם ולחיות בקרב בני עמו.
3: הוא אמר את זה במפורש, המפורשות אמר שאם אני גרתי כדי להעשות סופר... אם הייתי יכול להוציא את כתביי לרשות רבים, זאת אומרת, להוציא אותם לאור ברוסיה, לא הייתי עוזב. זה משפט מוכר שלו, והוא לא היה עוזב. שוב, זו הייתה הגירה כפויה. אבל גם כשהוא
2: כבר היה שם בניו יורק, הוא הביט לאחור כל הזמן, וניסה לפענח ולכתוב על מה שהיה בחיים הקודמים שלו. עכשיו, הרבה מהסיפורים שלו באמת מבוססים על עצמו, גם הרבה פעמים יש את הסופר דובלטוב או דלמטוב או הכי... כן. שזה מבוסס על הדמות שלו בשמור. למשל, הוא מדבר על שמורה להנצחת פושקין, שם קבור המשורר הלאומי, shrink- והוא עבד שם באמת איזו תקופה, אבל דווקא בסיפור הזה, ככה, דרך הסדקים יוצאים כל החלקיים והנתקעים של רוסיה הסובייטית. נכון. יעל,
1: את יכולה לקרוא לנו איזשהו קטע מתוך המזוודה? <אז>
3: או... מתוך המזוודה אני בשמחה אקרקה את המזוודה, אני שוב מזכירה שאני קוראת את זה בתרגומה של סיוון בסקין. אני כן רוצה באמת לציין שבדומה לכל הקורפוס היצירתי של הסופר, גם הרומן הזה מכוון על הממואר, כאילו הזיכרונות, בדיוק ציינתם את זה. כי מרכז הכובד הספרותי שלו בעצם נותר מאחוריו בעת עזיבתו, מה שמאלץ אותו כל הזמן לכתוב זיכרונות. מהבחינה הזאת, אז המזוודה הוא באמת טקסט רטרוספקטיבי, והוא נכתב בארצות הברית, והוא כולל שמונה סיפורים מהחי... מחי... מחייו הסובייטיים שמתקשרים בשמונה פריטי לבוש, שהוא ככה דולה ממעמקי המזוודה שהוא לוקח איתו בעת ההגירה. אז אני, אני אקרא מתוך ההקדמה לרומן הזה. הוא כותב כך: "כך היגרתי בסופו של דבר עם מזוודה אחת. המזוודה הייתה עשויה דיקט, מרופדת בבד, עם חיזוקים מצופים בניקל, בפינותיה. המנעול שבת, נאלצתי לפשור את המזוודה בחבל כביסה". אני מדלגת. "כעבור שלושה חודשים עקרתי לארצות הברית, לניו יורק. תחילה התגוררתי במלון ריו, אחר כך אצל ידידים בפלאשינג. לבסוף שכרתי דירה בשכונה מהוגנת. את המזוודה הצבתי בפינה הרחוקה של ארון הקיר, אפילו פרמתי חלפו ארבע שנים, משפחתנו התאחדה מחדש, הבת שלנו הפכה לאמריקאית צעירה, נולד לנו בן, גדל והתחיל להשתובב, פעם אחת אשתי שסבלנותה פקעה, צעקה, לך תכף ומיד על תוך הארון. בני בילה בארון כשלוש דקות. לאחר מכן שחררתי אותו ושאלתי, נו, היה מפחיד? בכית? הוא אמר, לא, ישבתי על המזוודה. <laughs> אז שלפתי את המזוודה. <laughs> ופתחתי <laughs> אותה. <laughs> כן.
1: אני אומרת, זה ממש ממש יפה, זה סיפור מאוד יפה. יש לנו פה גם פינת חפ- חפץ, חפצים, בתוכנית שלנו, כפי שאת יודעת, ואנחנו דרך הסיפורים של חפצים, של האנשים שמתארחים פה, מגיעים לכל כך הרבה סיפורים מעניינים אחרים, אז הנה, דרך הפריטים שהוא ממש, לקח, זה, זה, ממש זה... זה, ממש זה התחלה מרתק. יעל, אני
2: גם חייבת להזכיר למאזיננו, שהוא הורס מצחוק, הוא סופר <אח> נורא נורא מצחיק, כשהמלצר שואל אותו, במה תחפוץ נפשך? אומר, תחפוץ נפשי, שכולם <אח> ששבע מהרבגוניות של החיים, דמם תחפוץ נפשי במאה גרם וודקה, בירה ושני כריכים. <laughs> ככה במזוודה, ואיך הוא אומר, דובלטוב, אדם צריך לחרות, להותיר שריטה על קליפת כדור הארץ, נראה שהוא די עשה את זה. דיברת
1: על שריטות קודם, <laughs> נכון? עם בובספוגזינה, שריטה. <laughs> תודה רבה, יעל תומשוב. <laughs> סרט <laughs> על סרגי דובלטוב בשבוע הבא בסינמטק ירושלים, פסטיבל הקולנוע היהודי. זה באמת סרט מעניין והספרים שלו. בעברית, בתורגמים לעברית, תודה, <בתוגמים> <תודה> ליטרות.
4: <לברית, תודה, להתראות. תודה>
1: אנחנו <אז> <אז אז> דיברנו <אז> קודם <אז> על סוג <אז> של נוכחים נפקדים בספרות הרוסית, כך uh, סרגיי דובלטוב הרגיש שהוא חי ברוסיה אבל הוא נפקד, ונוכחים נפקדים והזמן הצהוב הם שני ספרים מפורסמים שפרסם דוד גרוסמן בסוף שנות ה-80, הזמן הצהוב הראשון עוד לפני האינתיפאדה הראשונה, ובתחילת שנות ה-90 את נוכחים נפקדים, uh, ספרי עיון, בזמן הצהוב הוא יוצא ומשוחח עם uh, פלסטינאים ו- ו- ואנשים שחיים מעבר לקו הירוק, <אז> מתנחלים. ובזמן שזה בדיוק 20 שנה לכיבוש, ובנוכחים נפקדים הוא מדבר עם ערביי ישראל. ואנסמבל תיאטרון האוהל ההוה, בהובלתה של הבמאית כלת פרס ישראל נולד שלטון, יצר מפגש תיאטרלי מעניין, שנקרא המקום במקום של האחר שמבוסס על הספרים האלה. שלום לאורטל ארבל, שחקנית בקבוצת התיאטרון, שפועלת במסגרת תנועת תרבות בעפולה. הערב אתם מעלים את ה... זה לא בדיוק הצגה, זה באמת מפגש תיאטרון, אתם כמה שחקנים. שיושבים על במה קטנה, אינטימית, ממש ליד הקהל, וכל אחד מכם בעצם לובש ופושט את הדמויות שגרוסמן נפגש איתם אי אז. נכון, נכון. אז תספרי, איך התחילה ההצגה, איך נבחרו הדמויות?
4: אוקיי, okay, אז um, אנחנו בעצם uh, עובדים עם uh, נולה שלטון, כלת uh, כנס ישראל, כבר כמה שנים עובדים איתה ולומדים איתה. וחיפשנו ביחד איתה לעשות איזשהו חומר שאנחנו מוצאים אותו רלוונטי להציג אותו בחברה הישראלית, משהו שעוסק בסוגיות אקטואליות. ומצאנו שהספרים האלה של דוד גרוסמן, למרות שהם נכתבו לפני איזה 30 שנה, יש בהם עדיין מידה רבה של רלוונטיות, מה שקורה בחברה שלנו. Uh, והחלטנו לערוך משם קטעים, uh, לבחור קטעים שרלוונטיים ונכונים בעינינו, uh, ופשוט uh, להתחיל לעבוד עליהם ולה, איזו,
1: ולהצליח. איזו, איזו דמות, למשל, דמויות את עושה, או מי הכי קרובה לליבך מתוך, מתוך איזה ספר גם? Uh,
4: מתוך uh, נוכחים נפקדים, אני uh, עושה דמות אחת של אישה יהודייה שנשואה לגבר ערבי. ואני עושה עוד דמות של בחורה ערבייה שמספרת על בלבול זהותי שיש לה וכל מיני תסכולים שיש לה בעקבות הבלבול הזהותי הזה.
1: כן, זה נשמע אקטואלי לחלוטין, כאילו לא חלפו איזה 30-40 שנה. אז בואי תעשי קטע אחד באמת שנשמע איך זה, איך זה עובד על הבמה, איך זה עובד בקול. Okay.
4: אוקיי, okay, אז אני אקרא באמת קטע אחד של הדמות של הבחורה הערבייה הצעירה. אני אומרת ככה, אני מקנא בכם מי שחי שלם עם עצמו פה. איזה כיף היה לי אם הייתי יהודייה. אני כל הזמן אומרת לחבר שלי שתכלס אין מקום יותר אידיאלי לחיות בו מבחינת איכות חיים, עבודה, בילויים. אני רוצה ללכת להופעה של יהודה פוליקר ולא לחשוב כל הזמן מה את עושה פה. אתה רביע, מעט, את ערבייה, מה, את משחקת תפקיד של מישהו אחר? ואז אני מתעצבנת ומתווכחת עם עצמי על זה שאני אוהבת אותו. אבל אולי מישהו ירגיש שאני ערבייה. וחבר שלי כל הזמן אומר לי, זו לא הארץ שלנו. אבל אני ככה קופצת ממחשבה למחשבה. אתה מבין מה זה ככה כל יום? אין שקט בפנים. שום סטביליות במחשבה. כל הזמן uh, עצבים.
2: בלבול. אורטל, זה מבוסס על שיחות שקיים דוד גרוסמן עם אנשים שהוא פגש כדי נכון. לכתוב את הספרים האלה, גם את הזמן הצהוב, את נוכחים נפקדים. נכון. ואיזה עוד דמויות, מונולוגים, מגוונות, בעצם מגוונות את ההצגה?
4: זה הכל נלקח מהספרים ומרעיונות שהוא עשה. ממש ערכנו משם את הקטעים שנראו לנו נכונים, שהם... יכולים לאפשר איזושהי היכרות מסוימת, או איזה מפגש יותר אישי של, של הקהל, עם, עם סיפורים שהם יותר אישיים, ולא בכך עכשיו עוסקים בנושאים שהם יותר רחבים, כמו שטחים ו... כן. וכולי. אז פחות
2: סיטואציות זה... פוליטיות גדולות, אלא יותר האדם האחד, ממש, וה... ממש,
1: ודילמות הזהות שלו. בדיוק, כן, סיפורים שקיים. למרות שהאישי פה הוא מאוד פוליטי, אי אפשר שלא. נכון. אנשים במחנות פליטים, המתנחלים שגרים מולם ולהם יש בתים, הדברים הם מאוד פוליטיים.
4: נכון, והניסיון שלנו, מה שאנחנו מבקשים לעשות, זה רגע בגלל שיש הרבה דברים שהיום מעצבים את דעת הקהל בעקבות תקשורת וויכוחים שהם... שהם פוליטיים רחבים. אנחנו ביקשנו רגע להוריד את זה לקרקע ולאפשר לאנשים להיחשף לסיפורים שהם יותר אנושיים, שאפשר להזדהות איתם ולהבין חוויה אנושית של אנשים. גרוסמן ו-
1: כ- כתב בספר, בין אם ב-1948 היו הערבים בישראל אלה שאינם אך למעשה ישנם, זה ב-48, אז הם הפכו במהלך השנים להיות אלה שישנם ובעצם אינם. הנוכחים נפקדים. כן. ששוב, זו תחושה מאוד, מאוד מאוד קשה, ואתם... אגב,
2: אתם מעלים את זה בעפולה. לא, הם מעלים
1: את זה... ע- הערב
2: הע- הע- ב... הערב הם מעלים את I... זה I... במסגרת
1: פסטיבל אלפא לתיאטרון, שמתקיים נכון. בתל אביב בבית אלפא. נכון. אבל קבוצה... הקבוצה היא מעפולה. מעפולה,
2: ובעפולה יש... הנושא הזה הוא מאוד חם, על סדר כן. היום, כן. ה- החיכוך בין האוכלוסייה הערבית והיהודית בעיר, במרחבים ב- הציבוריים. ב- נכון? זה נושא שהוא... שזה איך, איך שזה הקהל שזה מגיב חם. לזה שם? <אם>...
4: תראי, בינתיים קהל שנפגשנו איתו, הוא ישב, וביניהם אגב בני נוער, ישב, קשוב, מרוכז, מן הסתם התכנים האלה מעלים כל מיני מחלוקות וקשיים. אני למשל, כשהצגנו את זה בפני בני נוער, אחד מהדברים שהיו להם הכי קשים זה שאני משחקת יהודייה שנשואה לערבי. אבל זה מייצר פלטפורמה ל, ל, לשיחה, להעלות תחושות. ל, um, הקהל יוצא מההצגה הזאת עם, עם, עם דיאלוג פנימי שהוא חווה לאורך ההצגה. כן, אז זה... אחד אתה מתבקש להיות, לשים את עצמך בנעליים של מישהו אחר, מצד שני אתה חווה המון קשיים, ו, וזה מאפשר אחר כך פשוט לדבר על זה.
2: אז כן. זה, זה בעצם הרעיון, לדבר על זה, להוציא, ל- לילד את השיח הזה דרך הספרים ביהם. ודרך ההצגה הזאת. כן, המועצת כן. העיר נשבעה ו...
1: לשמור אמונים על צביונה היהודי של העיר, וההצגה הזאת בעצם אומרת, בואו תשמעו גם את הקולות האחרים של האנשים שגרים כאן אה, מסביב לעפולה, ואולי רוצים כן. לחיות איתנו בעפולה. כן, אה... אנחנו
4: מאמינים שיש משהו ב- ב- בחוסר היכרות ובמפגש, כן, שפשוט ש- ש- אה, מפתח... כאילו הוא נותן מקום לדעות קדומות ולמפתח שנאה. אז
1: באמת אתם שם בכלל בכל התנועת תרבות בעפולה עושים את ההפך, ותודה רבה לך, אורתל, הרבה לערב ההצגה שלכם שמבוססת על הספרים של דוד גרוסמן בפסטיבל... שמונה
4: בערב,
1: פסטיבל אלפא. בבית אלפא בתל אביב, תודה. תודה
4: רבה לכם.
2: בלי
1: החליפה, אין ארתור לס. עכשיו אנחנו עוברות לארצות הברית. האיש והחליפה, ארצות הברית.
2: פרווה. כן, מרוסיה. נלבש חליפה כחולה. לא סתם ארצות הברית, סן פרנסיסקו, אבל משם הוא יוצא להרבה מקומות בעולם, כמו ששמענו עכשיו בשיר של קוואפיס. אנחנו עם לס, ספר שכבר הגדירו אותו כאודיסיאה ההומואית הראשונה. ספר כתוב בחן רב. משעשע, אבל גם על כמה וכמה שאלות. הוא אור לס בהוצאת ספרי פן וספרי ידיעות ספרים, בתרגום יואב כץ, ואיתנו באולפן ליה פן, מההוצאה. שלום ליה.
5: נכון, שלום.
2: זה ספר שזכה בפרס פוליצר, האחרון. אולי הספר הלהט"בי הראשון שזוכה בפרס הזה, זו שאלה. על מה מספר uh, לס? על גיבור ששמו ארתור לס, אבל זה גם קצת משחק מילים, לס זה פחות ב- yeah. באנגלית, והוא סופר שתכף מלאו לו חמישים. Uh, הוא לא סופר מאוד מצליח, מהשורה השלישית והרביעית אפילו, <מח> הייתי אומרת. והאקס שלו עומד להתחתן, האקס הצעיר, שהם היו ביחד עכשיו, הוא הולך להתחתן, והוא שולח לו הזמנה לחתונה, וארתור פה עומד בפני דילמה אם ללכת לחתונה, או פשוט לברוח באיזה שהם תירוצים, והתירוצים הם כל מיני אירועי ספרות בעולם, אזוטריים, מביכים, והוא מעדיף כמובן לברוח. מן uh, החתונה המביכה הזו מבחינתו, ויש לו הרבה מחשבות על עצמו, וכבר אנחנו מקבלים את התיאור שלו על ההתחלה, עם מין
5: רמת שיער לא ברורה כזאת, אבל הוא מאוד מעורר חמלה, לס. Uh, הוא... מעורר אמפתיה. הוא מעורר חמלה, אבל הוא גם מודע. כאילו, העמוד הראשון של הספר, הוא, יש בו משהו, מין, מין, מין אה, גוון מאוד יבש כזה, כאילו, אנחנו הולכים לראות פה דרמה או לא? המשפט הראשון הוא, מהמקום שבו אני נמצא, סיפורו של ארתר לס אינו רע כל כך. כאילו, בואו נשים דברים בפרופורציה. אני אולי אה, הומו מזדקן, אבל אני עדיין אה, פריווילג לבן, שיש לו זכות להסתובב עכשיו ברחבי העולם. אז אני, אני אהבתי ה, כבר את, במשפט הראשון את ה, אוקיי, אני לא לוקח את עצמי יותר מדי ברצינות. וזה טון שהוא חוזר לאורך הספר.
2: אגב, זה מין פנייה אל ה... כתיבה בגוף ראשון, שרק בסוף הספר ככה מגלים מי בעצם המספר של הסיפור, ואני <אבל> גם פונה אל הקוראים, יש בזה משהו מאוד מעורר אמפתיה. <תכירו בבקשה> תארו לעצמכם ככה. יש uh, הרבה הומור ב- בספר הזה. נכון.
1: וגם סגירת חשבונות על פרסים ספרותיים, על מעמד של סופרים, על אירועים ספרותיים, על מה זה ללמד. אגב, לא אמרנו את השם אה, אנדרו שון אה, גריר mm-hmm. של איך? הסופר, mm-hmm. אה, שהוא בעצמו הומוסקסואל, נכן. וחלק מהדברים שהם כמובן מבוססים. אז יש פה מין אודיסיאה להט"בית פרטית של סופר, שהספר שכן הצליח שלו היחיד, קוראים לו קליפסו, mm-hmm. שזה פרפרזה על אודיסאוס, שבמקום להיות עם קליפסו, יש לו מאהב, mm-hmm. כ... מין קליפסו או גבר, mm-hmm. והוא שוהה איתו שנים במקום אבל בסוף הוא חוזר הביתה לאשתו, ואז אחד החברים שלו אומרים, תשמע, זה שאתה מהשורה השלישית והרביעית זה לא כי אתה לא סופר טוב, אתה סופר מצוין, אבל אתה לא הומו טוב. נכון. מה זאת אומרת אתה מחזיר אותו בחזרה לאשתו? <laughs> אז הוא צוחק פה שוב גם הפוליטיקלי קורקט. לגמרי. זאת אומרת, הוא כתב ספר מצוין, אבל הוא לא פוליטיקלי קורקט, אז... מדירים אותו.
5: זה מין, אני חושבת שזה מין אה, ניסיון לפרוץ את הגטו של הכתיבה ההומוסקסואלית גם, הוא מאוד מאוד נוכח ומודע כן. בספר. הוא גם בראיונות סיפר אנדרו ש... אנדרו חבר שלי. אנדרו שון קריר כן, סיפר כן. בראיונות שזה בכלל היה אמור להיות רומן רציני כזה והגמומי על כאמור הומו, הומו מזדקן שמסתובב בסן פרנסיסקו, מניוליסיס כזה, הולך יום אחד ומהרהר בחייו ובצרות שלו, ואז הוא הבין שזה פתטי. ואיזה <דור> uh, יום הוא פשוט הבין שצריך להפוך את הספר הזה ל- לרומן קומי. ואני חושבת שזה גם אמצעי uh, וגם מחווה יפה לקהילה ההומוסקסואלית. כאילו, מגיע להם סיפורים שמחים. <סק> <suk> <suk> כן, הוא לא צריך שהכל יהיה פילדלפיה שהגיבור מת מאיידס ועוד דברים נוראים. אני חושבת שיחד עם כל מיני ביוניים, שהיה גם תופעה... בשנה שעברה, תופעה ספרותית וקולנועית, זה ציון דרך לקראת איזשהו שינוי שהכתיבה הזאת עוברת. שהיא, שהיא... לא בתוך גטו להטבי, היא מותאמת לכולם. היא... אני לא יודעת, היית... מותאמת, מ- זו מ- דרך כן. אחת כן. להסתכל על זה, או, או, או... כן, אבל פונה יותר. פונה. כן, 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 אבל כן. אבל היא מסתכלת מבפנים ומבחוץ, אבל בואי נשמע
1: עוד עניין. הוא נקרא קטע. כן, כן, שאולי הוא פחות קומי, הנושא הזה של ההזדקנות. לס כן. גם הוא ממש עומד לחגוג חמישים mm-hmm. בכל יום, כן. במהלך המסע הבריכה. הזה
2: שלו מן החתונה, הוא גם עומד לחגוג 50. נכון. עכשיו, הזדקנות, הזדקנות. זה דבר לא קל בשום
5: מגדר או מגזר לאף, אחד. לאף, לאף אחד, אחד, אבל יכול להיות שבקהילה ההומואית זה קצת, זה יותר אישיו. זה יותר, יותר אישיו, אבל הוא גם מחבר פה יפה בין ההזדקנות שהיא בעצם של ההומואים לבין ההזדקנות של כולם, כי יש פה גם דימ, קווי דמיון שהוא משרטט. אז ככה, ארתור לס הוא ההומוסקסואל הראשון מאז ומעולם שעומד להזדקן. כך לפחות הוא מרגיש ברגעים כאלה. כאן, באמבט הזה, הוא אמור להיות בן 25 או 30. בחור צעיר ויפהפה, עירום בתוך המים. נהנה ממנעמי החיים. כי אם מישהו ייתקל כיום בלסע עירום, איזו אימה. ורוד עד האמצע, אפור עד הפדחת, כמו המחק שהיה לו פעם. צד אחד לעיפרון וצד שני לעת. הוא לא ראה מעולם גבר גאה שעבר את גיל 50, חוץ מרוברט. הוא פגש את כולם כשהיו בני 40 לערך, אבל מעולם לא ראה אותה מגיעים הרבה מעבר לכך. הדור ההוא מת מאיידס. בני דורו של לס, כך הוא מרגיש לעתים, הם הראשונים לחקור את אותה ארץ לא נודעת שמעבר לגיל 50. איך אתה אמור לעשות זאת? האם להישאר נער נצחי, ולצבוע את שערך, ולהקפיד על דיאטה כדי לא להשמין וללבוש חולצות אדוקות וג'ינס, ולצאת לרקוד עד מהרגליים בגיל 80? או שאתה עושה את ההפך הגמור, מרים ידיים, מניח לשיער לאפיר, לובש סוודרים, אלגנטים שיחסו על הכרס, ומחייך בעודך מותיר מאחור תענוגות שלא ישובו עוד. האם אתה מתחתן ומאמץ ילד? ובזוגיות, האם כל אחד מכם לוקח לו לא מאהב, כמו לייל, ארוניות לילה תואמות בצדי המיטה כדי שהסקס לא ייעלם סופית מחייכם? או שאתם מניחים לסקס להיעלם סופית מחייכם, כמו אצל הסטרייטים? האם תחווה הקלה כשתוותר על השחצנות, החרדות, התשוקה והכאב? האם תהפוך לבודהיסט? דבר, דבר אחד אתה בטח לא עושה. אתה לא לוקח לך מאהב למשך תשע שנים, במחשבה שזה קליל ובלתי מחייב, וברגע שהוא עוזב אותך, אתה נעלם ומוצא את עצמך באמבט במלון, תוהה מה עכשיו.
1: ממש כמו איזה מונולוג של פליט. הוא גם הופך את עצמו לפליט, כי הוא בורח ונע מארץ לארץ. זה סוג של פליט פריבילג, נכון? כי יש לו לאן כן, לחזור. כן, כן, כסף, ויש כן. לו כסף, אבל זה, זה פליטות, זאת אומרת, חבריו מתים. נכון. הוא בין השורדים
5: כן, זה באמת, אני חושבת שמה, שמה שמח... שמייחד את ההזדקנות ההומוסקסואלית וגם מחבר אותה להזדקנות הסטרייטית, זה שפשוט הם חיים יותר זמן. כמו הסטרייטים עכשיו, כן. כאילו באמת, הוא מדמיין שהוא הדור הראשון של ההומואים שעובר את גיל 50. אז פתאום השאלות של הזקנה מתחילות להטריד אותם כפי שהן מטרידות את, ה... את הסטרייטים, אבל כמובן שזה בצביון אחר. והוא גם אמר בריאיון ל"שבעה לילות" לא מזמן, אנדרו גריר, שבכלל, אין, כל עוד אין ייצוגים תרבותיים, לשוליים שמזדקנים, כמו אימהות חד-הוריות, גם לעניין ייצוג של איך, איך הן אמורות להזדקן, mm-hmm. אה, אה, טרנס-סקסואלים. הייצוגים אה, אה, האלה חשובים, הם נותנים לנו דרך להתמודד עם, ה, עם המצוקות שלנו.
2: מה,
5: <laughs> מה לדעתך השאלה שהספר מעלה? הוא מלא... חוץ
2: מהקומדיה.
5: אה, ומה... חוץ מהקומדיה בשלה... מה בעניין בשאלה... הזה
2: שאדם בורח בעצם מהדבר שהוא צריך
5: להתמודד איתו, שזה ההזדקנות והאקס שמתחתן? כן. אה, אני חושבת שהוא שאלות שכולן נובעות מתוך הדבר הזה. גם שאלות שקשורות בכתיבה והצלחה. כמה ההצלחה אה, היא קריטית, אם אתה רוצה להיות סופר, ואיזו מידה של הצלחה היא טובה, ומתי היא מתחילה לסכן אותך. יש איזה קטע שהוא מתייחס לפוליצר בספר. כן. והוא נחרד, מי מאיימת עליו שאם הוא יזכה בפוליצר, הקריירה שלו תיגמר, והנה הספר זכה בפוליצר. הוא ניבא, הוא ניבא מה יקרה לו. כן, כן, סוג של. ושאלות של אהבה. הספר הזה מתעסק המון באהבה, בגלל שזה מה ש... יש פה משהו מאוד
2: רומנטי, בתפיסה שלו למרות הכל. אבל הוא רומנטי מפוכח. יש שם חתונות
5: ויש שם רומנים. אבל הוא רומנטי מפוכח מאוד. אנשים, כל מיני דמויות שהוא נתקל בהן בדרך, יש לו כל מיני שיחות על אהבה. עם אישה אחת שלסבית, שהבת זוג שלה עזבה אותה כי היא תאווה נורא במישהי, והיא שואלת אותו, אבל מה, זאת אהבה? ואז לעשות את הכלים אחד בשביל השני, ולהוציא את הכביסה, ומה זה הפיצוצים האלה פתאום באמצע שנה במערכת זוגית יציבה, מונוגמית, ואחרי 20 שנה, הבן אה, זוג שלו אמר לו, טוב, מצינו, כן. כאילו באהבה, אבל מיצינו. אז הרבה שאלות האם אהבה לא, יכולה להחזיק מעמד. ואז הוא
1: מבקר אותו ואומר, למה כשלהקה מתפרקת, אומרים, וואו, החזקתם 20 שנה מעמד. וכשזוג נפרד, בדיוק, לא אומרים להם את
5: אותו דבר. יפה מאוד, החזקתם X <אחזקתם> שנים. עשיתם דברים יפים ביחד, <אחזק> 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 ו-
1: כן. ויש עוד איזשהו קטע משעשע, ב- <אחזק> כשהוא מגיע לגרמניה הוא קורא לקורס, אגב, זה שם נפלא, לקרוא כמו ערפד, לכתוב כמו פרנקנשטיין, mm-hmm. על כותבים שקוראים יצירות של אחרים על מנת לגנוב מהן mm-hmm. את החלקים הטובים <laughs> יותר. עכשיו, הוא בטוח שיהיו לו שם איזה שלושה-ארבעה תלמידים, זה איכשהו מתורגם לגרמנית כנראה קצת משובע, שהוא מגיע, יש שם 130 תלמידים בכיתה, והם מתים על הקורס הזה. את יודעת, לא, כשהוא הולך להרבה קריאה, אף אחד לא ממש מקשיב לו, אבל בקורס הזה הם פשוט מתים עליו. והמספר אומר שם, למרות uh, שנאמר כי לס לא נודע בתור מורה ממש, כפי שמלוויל לא נודע בתור מפקח מכס, עדיין שניהם עבדו במקצועות האלה. אז שוב, כל הזמן, גם ההומור הזה, אה, הספר מתהפך לחלוטין, אנחנו לא נאמר
2: מה שלו. אבל לא יש בו אהבה כלפיילס, כן, בסופו של דבר, כן, אוהבים כן, אותו. כן. יש מי שאוהב הוא, אותו, כן. הוא לא
5: כזה לבד. הוא לא כזה לבד, הוא קצת פיטר פן, הוא קצת מסתובב בעולם ולא רוצה להתבגר, ו... אבל...
1: וברגע אבל לו החליפה... <laughs> משהו חדש השיריון, מתאפשר, כן, כן, השריון כן. הזה, החליפה הכחולה.
2: Mm-hmm. עכשיו, יש משהו בספר הזה ששייך למסורת הספרים על סופרים. נכון. זאת אומרת, הדמות של הסופר הכושל, שהוא עם חשבון נפש ושום דבר לא מסתדר לו, היא דמות שמופיעה לא מעט בספרים, גם בישראל, גם בחו"ל. מה מזמין בעצם סופרים לכתוב על
5: סופרים כאיזה סוג של אנטי גיבורים? שאלה מצוינת, זה לא דבר כל כך חדש, כאילו בספרות המודרניסטית זה היה קיים ונוכח, זה גם בספרות כן. המודרניסטית האמריקאית, לא האמריקאית האירופאית, זה היה מאוד נוכח. למה זה חוזר עכשיו? זו שאלה טובה שאין לי כל כך תשובה עליה. קראתי גם שבוע שעבר את בעל חיים של רון דהן, שגם, נובלה מצוינת אגב, שגם התרחש באיזה פסטיבל ספרות. לא יודעת, אולי כי כל אחד, אולי כי זה מאפשר באמת להרהר על, על מה זה לכתוב. היום ומה האחריות שלהם כ, ככותבים והקשיים שלהם ככותבים, אני, אין, לי, אין לי תשובה חד משמעית עליה. כן,
1: ה... בתוך עידן ה-PC, ה-politically correct, שבו אומרים לך, אתה יכול לכתוב רק מה שאתה מכיר מתוך הגטו הזהותי שלך, כן. וזה הרי כל כך מצמצם בסופו של דבר נכון. את הכתיבה, כי הכי מעניין זה לכתוב מישהו שהוא הכי רחוק ממך, נכון. שאתה באמת אה, מפעיל שעות נוספות, כמו כן. פועל ייצור. ככה זה נכון. כותב, את הדמיון. ובנסה לכונן איזושהי דמות שיכיל או אתה.
5: כן. השאלה אם את שואלת גם לגבי הספרים שהסופרים יוצאים לאיזשהו... לריטריט, ל- ל- או ל... כי גם זה, זה ז'אנר. כן, הספציפית נכון. הספציפית הזה, אני חושבת שזה מין בועת זמן כזאת, שאתה נחלץ מהחיים שלך ועובר לאיזה יקום מגביל, חיים מגבילים, שבהם יש אפשרות מתוך המרחק להתבונן על הדברים אה, מבחוץ. גם על הכתיבה וגם על סוגיות אחרות. זה לא תמיד הולידי
1: יצירות מופת, אגב. לא, לפעמים לא. לפעמים לשבת בבית בתוך כל הרעש, לחלוטין. והבלגן <laughs> עם הצלחות והילדים זה מוליד יצירות <laughs> <היצירות> מופת, <laughs> אין בזה חוקים. אני מסכימה. ליה פן, תודה רבה, שיחה אה, על הספר לס שראה אור בהוצאה שלכם, פן וידיעות אחרונות, אנדרו שון גריר, הסופר האמריקאי, וזה זכה בפוליצר.
5: נכון. <laughs> תודה <laughs> רבה <laughs> לך. תודה רבה.
2: ועכשיו הנעשה האחרון להיום. הלב, הלב. אפרופו רומנטיקה, אבל זה בכלל לא רומנטי, מי לא זוכר את הסדרה הלב שהייתה פה, משודרת פה בשנות ה-80. כל מי שראה אותה, בוודאי ליבו נשבר מדי צהריים עם מרקו שיוצא בעקבות אימו. וכל פרק בסדרה הזאת, הלב היה מין סרט אימה קטן עם סכנות שאורבות לו בדרך, ואנשים רואים שהוא פוגש בדרך, ותמיד הוא כמעט מוצא את אימא, אבל בסוף לא מוצא את אימא, והלב נשבר, ואנחנו, לא רק אנחנו, ילדים, הורים, שצפו בסדרה הזאת, זוכרים אותה היטב? עכשיו הלב, שבעצם זה מבוסס על סיפור מתוך הספר הלב של אדמונדו דמיצ'יז מסוף המאה ה-19, אז עכשיו הלב ומרקו חוזרים, ובגדול, למדייתק בחולון, הצגה חדשה לילדים, ואנחנו נאמר שלום ליוצרת הצגה המחזאית והבימאית צביה הוברמן, שלום. שלום לכם. איך נזהרת לא לשבור את ליבם של הילדים עכשיו, עם, ספ... עם סיפור כל כך אה, עצוב על אם שנוסעת לארגנטינה כדי למצוא פרנסה למשפחה, אה, מתרחש בעיר ענייה, עם משפחה ענייה, והילד מתגעגע ולא משלים עם חסרונה, ויוצא לבדו אל המרחב? אז איך את, איך את בעצם מאבדת את הסיפור? בעצם לקחת שלושה סיפורים מתוך הלב של המיצ'יז. לילדים נכון. של עכשיו, ולא שוברת את ליבם.
0: Uh, קודם כל, אני קצת שוברת את ליבם, כי אני חושבת שהאומנות צריכה קצת uh, לדגדג את הלב, או אפילו קצת לשבור אותו בכתבה.
2: זוכ... <laughs> אבל את זוכרת uh, את סדרת uh, האנימה היפנית הזאת? אני זוכרת
0: זאת? קודם כל את הספר. אני מוכרחה כן. להגיד שבדור שלי קראו את הספר, לפני כן, כן. הסדרה. והיום כשבאתי, כש... כשקיבלתי על עצמי קודם כל לכתוב את ההצגה ולביים אותה, קראתי, חזרתי לספר. והופתעתי לגלות כמה באמת הוא ספר כבד ועצוב, גם במקור, עם ערכים שהם היום קצת פחות הערכים שאנחנו רוצים שהילדים שלנו יקבלו. מה למשל? מסירות, צייתנות. כן. אה, פטריוטיות. פטריוטיות. היום זה פחות מדבר הקרבה, על הילדים של היום, הקרבה. הנושא הלאומי. נכון, נכון. אז קודם כל, וגם הסדרה שהיא יפנית, עם ערכים קצת יפניים, ואיך קראת לזה סרט אימה? אז אני לא רציתי סרט אימה, ממש לא. מצד שני,
1: אני חייבת לומר לך, צביה, שיש כאן מהגרת עבודה בעצם, זה לב הסיפור, ומה שיש לנו פה היום אולי, וילדים רואים, זה מהגרי עבודה, שאולי חלקם
0: עובדים עם הסבים והסבתות שלהם. נכון, אז אני התחלתי... שהשאירו ילדים בארצות אחרות. נכון, התחלתי ממהגרת עבודה ומילדים של היום... שדווקא העניין הזה של הורים שנוסעים רחוק כדי לעבוד או נעדרים הרבה מהבית בכספי מקובל היום יותר מאשר בדור שלי, למשל, שהורים לא נמצאים הרבה שעות וגם הרבה ימים לפעמים. אז דווקא עם הדבר הזה אני חושבת יותר קל היום לילדים להבין את הדבר הזה. והדבר השני שאכלס זה שהעיצוב של הגיבור, של הילד, מרקו, הוא יהיה קצת אחר, הוא לא ילד קורבן, הוא לא ילד מקריב, אלא הוא ילד יוזם. הוא ילד מאוד יצירתי בפעולות שלו, גם, וגם מלא אמפתיה לכל מה שקורה סביבו, הוא, הוא עושה את הדברים מתוך איזושהי אמפתיה לחברה. אני חושבת שזה עדיין הערכים שכדאי לחזק אותם. וגם המסע שלו הוא לא מסע של דמויות איומות ונוראות, אלא מסע שהוא נתקל באנשים מכל סוגים. יותר, יותר קשים ויותר קלים וגם מצחיקים, יש כאן הרבה הומור בהשגה, גם של מרקו עצמו וגם של האנשים סביבו. הוא גם נוסע עם משפחה שעושה תיאטרון, אז זה מאוד הקל עליי את ה... <אז> לספר את הסיפור ב... ב... גם באמצעים תיאטרליים, בשירים, בריקודים. ומצד שני, לא לפסוח על, על הרגעים המרגשים.
2: אז הזכרת קודם את הספר של אדמונדו דמיצ'יז, והוא בעצם כתוב כיומן של אה, נער, אה, שמתאר את... אה, שמו אנריקו בוטיני, והוא באמת אה, מתאר את סוף המאה ה-19 באיטליה של אז, הוא תלמיד אה, בבית, אה. בבית ספר יסודי, וביומן הוא מתאר את החיים ואת התלמידים השונים סביבו, והמורה שלהם מספר להם כל מיני סיפורים, והסיפור על מרקו בן ה-13, שיוצא לחפש את אמו אה, אה, מג'נובה לדרום אמריקה, אה, דו, מבוסס על סיפור שנקרא מן האפנינים אל האנדים שבתוך נכון. הספר הלב, שם ההרפתקאות של מרקו, ואת נכון. במחזה צירפת אליו עוד אפיזודות מתוך שני סיפורים נוספים, נכון. על אבלר הקטן, הקטן מפירנצה ושומר מיטת אביו, על ילד שעוזר נכון. לאבא שלו בסתר נכון. להתפרנס, משלים את המלאכה לא שלו.
0: נכון, זה לא בדיוק שצירדתי את הסיפורים, כי בכל זאת היריעה די קצרה בהצגה אחת להכניס כל כך הרבה, אבל יש מעין אומה שאני ובני דורי אה, אה, יכולים להרגיש אותו שם אה, ככה, שמטעין את הסיפורים במהלך אחד ה... אחד החיפושים, הוא מגיע לבית חולים ומוצא שם אישה חולה שהוא חושב שזאת אימא שלו, שזה מעין אזכור לשומר מיטת אביב שמאוד, שזה היה הסיפור שהכי השפיע עליי בילדותי. וגם ההתגייסות של מרקו לעזור למשפחה היא מתקשרת עם הסיפור של הלבלר הקטן, על הילד שהדר לאבא שלו להתגבר על קשיי הפרנסה. אבל uh, עדיין הסיפור המרכזי באמת הוא של מרקו, והוא, כפי שאמרתי, מחזמר קודם כל, עם שירים, uh, ומאוד ססגוני, וגם רציתי באיזשהו מקום גם להעביר את, uh, את ההבדל בין איטליה החמה וה, והשמחה לבין בוהאנוס איירס באותה תקופה, שזו עיר גדולה, שהילד שם קצת הולך לאיבוד, גם בעיצוב וגם בתנועה.
2: נתן okay. לי די ביטוי. צביה, אתם ליהקתם לתפקיד הראשי של מרקור שחקנית, אישה, דקלה הדר, נכון. אפשר לראות אותה בצומת מילר בתור אשתו של אדיר, ובעצם נכון. את הילד מגלמת שחקנית אישה, לא, לא נער, לא גבר. נכון. למה בעצם? <אז>,
0: האמת היא שהייתה לי התלבטות מאוד גדולה לגבי זה, והבאתי לאודישנים גם... גם גברים וגם נשים, וקודם כל אילה היא שחק... אה, דקלה היא שחקנית מאוד מאוד טובה, ו... ופשוט היא, היא, היא שחקה את זה הכי טוב והכי נכון, אז אה, לא יכולתי שלא לבחור בה. ודבר השני, בדיעבד אני גם רואה שהרקות בגוף של אישה יותר אה, מאפשר ליצור אמינות שזה ילד. הרקות בגוף ובקול מאפשר בעצם ליצור את התחושה שזה ילד. זה לא ניתן כנראה בכל השגות הילדים, ש, שגם אני עושה, כי... אבל כאן במקרה זה יעשה מאוד מאוד נכון וטוב, כי כל השאר הם מבוגרים. אז בעצם ילד בעולם של מבוגרים, ואת המבוגרים באמת עושים גברים ונשים מבוגרים.
1: הלב, עוד מסע. גם מזוויות אחרות, צביה הוברמן, תודה רבה לך, וזה במדיאטק, בתיאטרון המדיאטק בחולון, בוודאי עכשיו בכל חנוכה, וגם אחר כך בהמשך, הצגה חדשה. תודה, תודה, תודה רבה, תודה. ואנחנו נפרדות צאת, פה. צאת, אני רוצה קרוא. עוד ככה, כן, עם, עם לסוד, משהו, שבאמת תודה. הספר מתחיל עם זה שהוא אמור לראיין איזשהו סופר מדע בדיוני פופולרי, מנדרן, <laughs> משהו כזה, הוא אפילו משיג איזושהי קסדת חלל כדי להגיע לרעיון ולשעשע. הוא תוהה למה הוא צריך לראיין אותו, למה הוא הופיע, אחר כך הוא חושב שלא משלמים לו כסף, והסופרים האחרים כנראה חשובים יותר, רצו כסף, אז ככה ירדו, נעתר, ברשימה ירדו ברשימה אליו. עד שהגיעו אליו. ירדו מה קורה כשהוא מגיע אה, אל האולם? אה, המארחת אה, שדואגת להכניס אותו אומרת, תראה מה קורה. דלת שחורה נפתחת אל חדר בהיר ונקי, שבו הרוחים נקניקים ובשרים. על שולחן, לצידו עומדת גברת אחרת, ומתחתיה הסופר מאנדרן מקי <laughs> לתוך... דלי. קיבל הרעלת קיבה. קיבל הרעלת קיבה, וגם זה איזושהי מטאפורה על מה שאחר כך צפוי לנו בספר או בספרות אה, בכלל. אז אה, לס, ושוב אה, תודה לליה שנשארה איתנו כאן, ליה פן, תודה רבה עומר אה, מנחם שליט על
2: ההפקה. בוריס אה, פרבר על ו... הביצוע הטכני. כן, התחדף לנו הטכנאי <laughs> באמצע, <laughs> גם יצאו <laughs> למסורת <את> הטכנאים <laughs> שלנו. <laughs> שירי לב ארי. ענת שרון בלייס, שבת שלום לכם. חג חנוכה שמח. כן. שבוע הבא נחזור פה עם תוכנית מיוחדת על מרד כן,
0: לחנוכה.